0: Pour cet épisode, on s'est entretenu avec Eric Fournier. On a fait un petit historique de ce qui l'a amené à suivre autant le sport d'endurance au Québec, mais surtout, on fait euh, un retour sur son fameux top 10 de ses faits saillants en sport d'endurance. Bienvenue au podcast, les pas pressés. Salut Eric Fournier, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
1: Bonsoir Samuel, bonsoir Marc-André.
2: Euh, salut Samuel, merci encore d'être là. Salut, très excité d'être là ce soir encore. Merci Eric d'avoir accepté l'invitation. Donc Eric, on veut savoir un peu parce que disons-le
0: ainsi, tu es, es pas mal une des meilleures références pour le sport d'endurance au Québec, particulièrement aussi pour la course à pied. Euh, tu fais constamment des publications sur les différentes performances qu'il y a au Québec en euh, tant en course sur route euh, qu'en course en sentier, en triathlon aussi, en cyclisme. Et on voit un peu ta passion aussi pour euh, Félix Auger et le tennis de temps à autre. Qu'est-ce qui t'a amené euh, vers cette passion-là du sport d'endurance?
1: Bon, je suis quelqu'un qui, euh, qui est impliqué dans le sport depuis, depuis toujours. Je dirais, j'ai euh, commencé à faire du, la course à pied à l'âge de 14 ans. Euh, à l'école secondaire. Euh, J'étais aussi cycliste en même temps et le directeur des loisirs de l'école m'avait demandé d'aller courir l'équipe de cross-country à partir du mois de septembre. Alors c'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans le, dans le sport d'endurance de, si on veut, notamment au niveau de la course à pied. Comme beaucoup de Québécois d'ailleurs, parce que le, le concept des, des, des cross-country en automne dans les écoles est... Et très, très efficace. Et euh, c'est comme ça, finalement, que j'ai participé à la première compétition et euh, j'ai jamais arrêté de compétitionner jusqu'à l'université. Donc Je courais à l'époque la Coupe du Québec, et, euh, bon, le circuit endurance, je euh, lissais et c'est euh, à ce moment-là que j'ai eu l'idée avec des amis de démarrer un circuit de course à pied à l'époque qui s'appelait la Coupe du France. Qu'on a opéré pendant, pendant cinq ans. C'était mon projet de, de faire une carrière compétitive en, en, en duathlon. Et, et à l'époque, mes amis me disaient oh, moi, je suis un cadre supérieur de dans l'industrie touristique, dans ma carrière professionnelle. Ils me disaient oh, tu connais des gens, tu as des bons contacts, des commanditaires et tout. Tu devrais nous organiser une course le fun. Là, on est, on est au début, des autour de 2005. Et euh, après avoir analysé un petit peu ce que ça coûtait, et, Finalement, moi, j'aimais beaucoup les, les trucs assez bien organisés avec euh, du matériel de course, euh, avec un, un branding d'événements, quand même, qui était, qui était, qui était spécifique à l'époque. Ce n'était pas rentable de le faire pour un seul événement. Donc, de là, l'idée de développer un circuit, euh, donc, cinq étapes pour amortir nos coûts, puis je voudrais vraiment animer l'été euh, sur la rive sud en ayant des courses dans les principales villes de la rive sud. On a commencé au 10-30 à l'époque. Parce qu'à ce moment-là, le district était en développement et c'est devenu un, un commanditaire intéressant. Par la suite, on a eu des courses à Longueuil. On a fait le, 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 le parc régional, (c'était à son nom à l'époque, et le parc de la Cité. Et par la suite, on est allé, allé sur ville. Donc, on a opéré notre circuit de compétition pendant cinq ans. Et euh, on s'est fait un peu coincé par la popularité du circuit. puis le fait qu'on l'avait organisé sur une structure d'association à bilan lucratif sans permanent donc c'est beaucoup du, du bénévolat. Personnellement, j'y mettais 500 heures euh, par année, donc c'était beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, finalement, le, le circuit n'était pas encore assez rentable pour avoir une équipe d'employés pour faire le, le travail saisonnier que ça demandait. Donc on a opté pour, euh, pour arrêter le circuit et on l'a vendu. Et c'est l'équipe d'Éric Fleury et Jean Joly qui l'a récupéré et à l'époque, eux vivaient la même dualité à partir de ce qu'il y avait comme événement. À l'époque, Jean organisait le, le Tour du lac Brown, qui était une course euh, que, que j'aimais beaucoup et qui, qui était bien organisée. Éric Fleury venait de s'associer à Jean en intégrant, entre autres, euh, les événements autour du Marathon de Grimbay, et euh, en, en, en faisant l'acquisition la, de la Côte d'Istrand, ça leur donnait le marché de la Rue-Sud. Et, et nous, on on était spécialisé dans des 5-10 km très, très rapides en boucle. Et la mode, des demi-marathons et des courses un peu plus longues arrivaient. Et euh, nous, on n'avait pas, nous, c'est vrai comme nous disait, on était vraiment une équipe de bénévoles, donc on ne pouvait pas passer euh, une journée, deux jours, à monter un setup et à faire des courses un peu plus longues. Donc, ce n'était pas possible pour nous de le faire, de répondre à cette tendance-là. Ce que, ce, que, ce que les gens, des, ce que Eric et, et Jean ont fait, ce qui fait qu'ils ont, ils ont grossi les, les événements de façon significative en y asserrant des demi-marathons, des marathons dans le Code de Longueuil, euh, jusqu'aux 30 km de Boucherville. Donc, le volume a augmenté. Puis Finalement, ils ont fait un succès là, de la plateforme qui était à l'époque, la l'époque du France.
0: Le fait que tu suis beaucoup, beaucoup la course à pied et les sports d'endurance, tu euh, je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu fais ton, ton fameux top 10, ton palmarès des faits saillants euh, dans le monde du sport d'endurance?
1: Ça enfin, fait 6-7 ans. En fait, mon... En fait, ma page Facebook, c'est un peu comme un blog. J'ai développé une communauté de, de 5000 fanatiques là, qui sont grosso modo les, les meilleurs coureurs, les meilleurs cyclistes, les meilleurs triathlètes au Québec. Ils sont pas mal tous sur ma page. Ça, je l'anime depuis la fin de la Coupe du Strand, depuis, depuis 10 ans. L'idée des, des top 10 de l'année, ça fait 7-8 ans, peut-être un bon 8-7-8 ans quand même. C'est intéressant de voir le, le niveau aussi, comment tout ça s'est développé. J'ai écouté vos deux, vos deux premiers blogs. Ben, ah, je ne sais pas si c'était vos deux premiers, mais celui avec Perry celui avec, euh, avec les trois gars de Québec, qui sont finalement des, des produits de, du renouveau de la course à pied au Québec, qui, qui finalement, de par leur performance, euh, donnent, donnent raison à tout ce qui s'est fait dans les dix dernières années. Puis ces gens-là, ces gars-là, sont actuellement des modèles pour d'autres qui vont suivre. Que, je pense que notre niveau compétitif va augmenter dans les prochaines années tout ça, c'est quelque chose qui a démarré autour, je dirais,
2: 2013-2014. Donc, je suis, je suis curieux de voir ton top 10 cette année parce que j'ai l'impression que le niveau au Québec a vraiment, comme tu disais, augmenté dans les dix dernières années. Il y a eu beaucoup de grosses performances cette année. Donc, moi, je ne l'ai pas vu encore, le top 10. Là, je sais qu'il est sorti il y a quelques minutes ou quelques heures à peine. J'ai hâte de, de voir c'est quoi les, les performances qui, qui ont retenu plus ta, ton attention cette année là.
1: En fait, c'est toujours un exercice qui est un peu, un peu fastidieux puis un peu aléatoire en fonction de, les, de mes passions personnelles. Il faut comprendre que ce n'est pas un top 10 qui est élaboré à partir de critères d'une fédération ou en fonction d'une certaine équité par rapport à, à, des, à des valeurs associatives. C'est carrément des coups de cœur qui sont orientés beaucoup sur la performance, dans, dans les, dans, dans notre, particulièrement dans la course à pied. Donc, sur ce base-là, essentiellement, que je le fais, sans, sans souci d'équité homme-femme non plus, parce que c'est vraiment pure performance ce qui fait que bien, une année, il peut y avoir plus d'hommes, plus de filles ou, ou vice-versa. Vous voyez, cette année, il y a un peu moins de femmes que, que l'année passée. C'est une question factuelle de, de performance, tout simplement. C'est que nos coureurs masculins, cette année, ont, ont vraiment tiré très, très, très fort à l'international, notamment. Par contre, on a eu de très bonnes performances féminines aussi, mais à un niveau qui est moins régulier peut-être qu'au cours autour des, des deux ou trois dernières années, je dirais.
0: Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai vu ton, ton top 5. Ben, j'ai vu ton top 10, mais le top 5 serait difficile ah, à changer. C'est ça, c'est les meilleurs coureurs au Québec et au Canada, même à l'international qu'on a vu depuis, euh, depuis longtemps. Donc, est-ce qu'on commence avec euh, numéro 10? On va peut-être commenter. Tu peux, tu peux le présenter verbalement, puis nous, on commence. Ouais, ben en
1: fait, en fait euh... Ma dixième performance de l'année est celle de, de Simone Plour, qui est une coureuse qui n'est pas nécessairement très connue au Québec parce qu'elle a fait carrière un peu comme Perry sur le circuit américain de CIA, mais qui a eu des excellentes performances, là, euh, notamment au niveau des six premiers mois de l'année. Simone a bien performé sur 1500 mètres, elle a bien performé sur 3000 mètres, elle, elle, elle a réalisé un nouveau record du Québec sur 1500. Et, euh, et, et elle a couru la deuxième meilleure performance québécoise de l'histoire sur 5000 mètres. Donc, ce qui est énorme, derrière la performance d'Emilie Ondor, qui date de presque 20 ans. Là. Émilie est, est décédée d'un accident de la route au sommet de sa carrière. Là. Ça a été toute une situation. Mais Émilie était vraiment une coureuse de niveau international qui compétitionnait avec les meilleures est-africaines euh, de l'époque. Donc, les, 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 les sub 15 euh, des milliers ne seront pas battus à très très court terme, mais Simone s'y est rapprochée là, quand même de façon importante en courant la deuxième performance de tous les temps pour une québécoise sur la distance. Là.
0: Et elle est toute jeune aussi de mémoire, là, Simone, je ne sais pas, elle connaît son âge
1: Elle vient de terminer son, son université, là, elle courait pour Utah. elle courait aussi sur le circuit euh, américain cross, mais ce qui est intéressant dans son cas, elle, c'est qu'elle est, qu est passée pro. Il a signé pour, euh, pour une équipe qui s'appelle euh, Union Athletic Club, qui est une euh, déclinaison de Nike qui, euh, qui s'entraîne dans, dans l'Ouest américain. Donc, euh, c'est une Québécoise qui a signé professionnel, qui va avoir un encadrement qui va lui être euh, fourni au, au cours des prochaines années qui va, va lui permettre d'aller jusqu'au maximum de, de son talent. Simone a beaucoup de talent. Et euh, on voit que dans les derniers mois, elle avait un cycle de progression qui est, qui est intéressant. Souvent, les athlètes ont des cycles de développement qui varient en fonction de leur maturité sportive. Des fois, c'est un peu plus jeune. Et on voit que Simone, de par la fin de son année 2022, le début de son année 2023, elle est vraiment sur une courbe croissante.
0: Maintenant, en neuvième place, on continue encore du côté féminin avec la championne canadienne de demi-marathon. Je te laisse élaborer.
1: Ben en fait, euh, euh, Elisa Hugo est mon et neuvième choix. Elisa qui avait eu une excellente année 2022. Euh, Elisa, a connu des petits problèmes de blessure euh, cette année à deux reprises d'ailleurs, ce qui lui a fait manquer des... lui a fait reporter certains de ses objectifs, manquer entre autres les, les, les mondiaux d'athlétisme duquel elle devait représenter le Canada au niveau du marathon. Par contre, elle a fait de très bonnes performances notamment au niveau euh, du championnat canadien de demi-marathon où elle a remporté l'événement. Donc, c'est un premier podium national euh, pour une Québécoise en demi-marathon. Dans le cas d'Elisa, c'était son, son premier podium, son, sa première victoire nationale également pour elle. Euh, ce qui est excellent pour elle. Elle a couru une Elisa a eu le record québécois de marathon jusqu'au jusqu printemps. Euh, il a été battu par... Personne qui est mon huitième choix. Donc, je vais vous montrer un peu comment tout ça est, est compétitif. Mais euh, pour résumer, je vous dirais le premier type national des visas sur demi-marathon en a fait mon, mon neuvième choix pour 2023.
2: Je crois qu'elle a le record québécois aussi au demi-marathon. Je sais qu'elle l'a échangé. elle
1: l'avait, le... mais on va voir tout à l'heure qu'Anne-Marie Comeau le, le, a, a battu son record par quelques secondes. Euh, le printemps dernier, mais effectivement, Elisa euh, euh, a détenu le record québécois sur, sur demi, euh, et, était autour du 2,33 sur, sur marathon, et visait le 2,30 en cours d'année 2023, ce qu'elle aurait probablement atteint, l'UTT, de ses blessures qui lui ont amené, de, elle a dû, dû réadapter son son calendrier d'entraînement en de conséquence.
0: Penses-tu qu'Elissa a le potentiel de, de d'étrôner Jacqueline garro comme numéro un du marathon au Québec?
1: Je pense que oui. En, en fait, on, on pourrait en parler plus globalement tout à l'heure. On a peut-être trois filles là, qui sont à ce niveau-là, euh, qui, 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 qui pourront s'y attaquer. Ça, ça devrait se passer dans les deux prochaines années. On va voir, dépendamment du niveau de développement de, je d'Anne-Marie et de de Caroline Pomerleau, qui est une nouvelle joueuse on, dont on va parler tout à l'heure, mais qui a eu une saison, elle également, une, une année 2022 euh, exceptionnelle dans le cas de, de, de Caroline. Caroline est mon, est, est mon septième choix, on pourra le voir tout à l'heure.
2: On a vendu la mèche un peu, mais parlons-en, allons-y avec le huitième choix, donc, euh, qui est Anne-Marie Comeau. Anne-Marie Comeau est
1: une athlète aussi qui est extrêmement talentueuse. Euh, Anne-Marie a été une skieuse de fond niveau international, elle a fait les Olympiques en, en ski de fond. Euh, avant de passer dans, dans, le, dans le programme Rougéard euh, Athlétisme et, et Cross Country. Donc, c'est quelqu'un qui, qui a des capacités athlétiques euh, extrêmement importantes. Quoi. Ce qui fait qu'Anne-Marie a, a une carrière collégiale de, de haut niveau. Puis, depuis qu'elle a terminé ses études, ben, elle, elle fait une espèce de mix euh, route-sentier parce qu'elle performe dans les deux styles. Ce qui fait que sur demi-marathon, on en parlait il y a quelques secondes, elle a détrôné. Elisa, ce qui est du record québécois du demi, euh, en, en avril, dans une compétition qui s'est déroulée en, en banlieue de New York. Donc, elle a, elle a très bien fait euh, à ce moment-là, en courant euh, une 11-25, ce, ce, ce qui est énorme. Seule 12 pour une fille sur demi-marathon, euh, on est dans le costaud.
0: Et, et si je me trompe pas, bon, tu l'as écrit, c'était au Project 13.1, mais il me semble que les conditions, en plus, n'étaient vraiment pas favorables cette journée-là de ce que j'avais vu passer sur Strava. Donc, si je me trompe pas et que les conditions étaient bel et bien mauvaises, c'est encore une meilleure performance qu'elle aurait pu faire à ce moment-là, Anne-Marie.
1: Elle avait fini deuxième chez les femmes devant derrière une élite américaine, mais euh, Anne-Marie, euh, ouais. Euh, Anne-Marie est un une fille qui peut performer dans des conditions difficiles aussi. Hein, euh, elle a un mental et euh, ça vient de son, ski, de son tête, de son background, de, de fond, mais de Elle est très, très forte en sentier. Euh, L'autre mm -hmm. élément qui fait que, ça, que je l'ai retenu pour euh, ma huitième place de cette année, c'est ses performances en course de montagne. Elle a représenté le Canada euh, au championnat du monde de course en montagne qui se déroulait cet été à, à Innsbruck en Autriche. Elle et, et a fait deux fois une quinzième position, donc deux top 15. Meilleure performance canadienne, évidemment, meilleure performance québécoise de tous les temps dans, dans la spécialité. Mais ça démontre bien le, 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 le potentiel aérobique et anaérobique d'Anne-Marie. On parle de compétitions qui sont dans, sur des dénivelés. Donc, avec le, ce qu'ils appellent le vertical, qui est carrément une montée. Là, tu donnes tout ce que tu, tu, tu as, puis tu vois mille fois le fil d'arrivée passer extrêmement exigeant et, et, sans, et sans aucun repos possible. Il n'y a, a rien de tactique là-dedans. Là. C'est essentiellement euh, anaérobique. Et, euh, elle, a gagné, elle a fait 15e également dans le Montagne classique, qui plus une course de montagne plus régulière, mais qui se passe dans, des, dans, des, dans une situation de course qui est extrêmement exigeante. Anne-Marie, compte tenu de son potentiel, et est très, très forte dans ce genre d'événement-là. C'est euh, quand
2: même impressionnant. Une même personne qui réussit à performer à aussi haut niveau, autant en, en course en montagne, en course sur route et en ski de fond?
1: Ouais, c'est des habitudes différentes, mais qui se basent sur des capacités euh, physiques, aérobiques et anaérobiques évidentes. Il faut comprendre aussi qu'Anne-Marie a conclu son, son année avec une deuxième place au championnat canadien de marathon. qui se déroulait dans le cadre du, du Toronto Waterfront Marathon en octobre dernier. Donc, euh, c'est intéressant parce qu'elle a fait route, montagne, route mais dans les trois cas, au très, très haut niveau, tu sais, ce, qui, ce qui est assez particulier, tu sais, ce qui est assez... Elle euh, n'est pas doué, hein, ce qui n'est pas donné à tout le monde de, de performer à ce niveau-là.
2: On continue du côté féminin
0: avec euh, la septième place et Caroline Pomerlo.
1: Oui, en fait, euh, Caroline a carrément monté son, son niveau de performance d'une coche au cours de la, la dernière année. Caroline était une bonne coureuse, mais euh, elle n'était pas dans... La, d'un groupe de tête des trois ou quatre meilleures filles. C devant, il y, avait, il y avait Jessie Lacourse, il y avait Lisa, il y avait Anne Marie, mais elle est un petit peu derrière jusqu'à jusqu la dernière année où elle a vraiment progressé de façon significative. Et, et son année 2023 a commencé par une super performance sur la 15 km des Q au Samedi, où elle a battu le record. On a parlé beaucoup dans les médias du record de Philippe Leheur mais à la même année, il y avait Hélène Rochard de Québec qui avait fait le le même record et qui a duré tout aussi longtemps et, et Caroline euh, l'a battu en courant de 15 km sous les 50 minutes. Donc elle, la, la fille euh, a carrément euh, annoncé ses couleurs dès le mois de mars en disant voilà je suis un autre niveau et, et vous verrez bien dans les mois qui suivent. Et c'est effectivement ce qui est arrivé avec euh, à mon avis sa plus belle performance de l'année aux au nationaux de de 10 km qui se déroulait dans la foulée du Ottawa Weekend, euh, le samedi qui précède le Marathon d'Ottawa. Caroline a fait une course exceptionnelle. Et là, un, ça allait vite devant de toute façon, mais elle a réussi à faire un, un, un split négatif, même si c'était très chaud. Elle a fini très, très fort, à tel point qu'elle a monté jusqu'à la troisième place pour terminer troisième du National avec un temps de 33-15, je ne pense. vais pas me tromper au niveau de... de, de si va vérifier, je ne veux pas être sûr de ne pas me tromper. Tu as écrit 33-16. 33-16, c'est ça, exact. Ce qui est un temps, quand même, qui, 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 qui est énorme pour une fille, dans des conditions chaudes. Donc, Caroline a vraiment franchi une étape à ce moment-là. Elle s'est vraiment inscrite au niveau des meilleurs coureurs du Canada là, sur, sur la distance. Et elle a renouvelé en octobre, dans le cadre des champions canadiens de marathon, où elle a premiers son premier marathon. Et euh, elle n'a rien de moins de gagner chez canadien.
2: <rire> à son premier marathon. Euh, à quand son même... premier
1: marathon. Alors, euh, encore là, c'est euh, clair que dans les prochaines années, Caroline va être à compter. Vous me parliez tout à l'heure du record de, de, de Jacqueline Garraud. Euh, Caroline Pommalou euh, est une cliente sérieuse dans les trois prochaines années au record de Jacqueline, c'est certain.
0: Ça serait intéressant de savoir justement ce que Caroline a fait pour... Euh... Avoir cette progression-là, parce que vont te as mentionné qu'elle a soustrait quand même deux minutes à son record personnel sur 10 km. Deux minutes, c'est gigantesque comme progression. Premier marathon, championne nationale. Donc, euh, je serais curieux de savoir euh, ça a été quoi sa, sa, sa recette ou son, son programme d'entraînement, les, les grosses lignes pour mener à une performance, euh, à des performances aussi grandioses que ça. C'est... Exact. À
1: l'université, je crois qu'elle était plus concentrée sur le demi-fond tout en faisant le cross-country à, à l'automne, mais elle n'était pas euh, dans les trois leaders de l'équipe de cross-country, C'est une bonne équipière de cross, mais son transfert de demi-fond fond n'était -fond peut-être pas fait à ce moment-là, mais là, elle travaille, donc euh, elle fait beaucoup moins de pistes, euh, puis c'est clair que la route est faite pour elle, elle, elle a un talent énorme sur tout ce qui est course-route. Elle a un gabarit léger aussi et extrêmement durant. Donc, euh, moi, je pense que le 2h30 n'est pas du tout impossible pour Caroline Pomolo, là, dans d'ici deux ans maximum.
2: C'est le fun. On vient de parler de trois filles qui avaient le potentiel, justement, de, de s'attaquer au, au fameux 2h30, donc le record euh, québécois de, de, de Marathon. Euh, on va poursuivre avec la sixième place. Donc, euh, on tombe du côté masculin maintenant. Donc, euh, est-ce que tu veux nous parler de ta sixième place pour cette année?
1: Non, sixième place, la sixième place cette année, euh, je la donne à Thomas Fafor pour une année, une énorme année, également pour Thomas. Une année qui a été aussi difficile parce que Thomas n'a pas vraiment couru de PB euh, sur ses distances de prédilection en cours d'année. Et il, avait, il a commencé très très fort, lui aussi, au mois de mars, dans le cadre du 15 km des Pichoux en battant un, 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 un record mythique. Euh, moi, je courais à Pichoux à l'époque où Philippe des faisait des temps comme celui-là. Euh, il y a 40 ans, hein, on, on est dans une éoligue. Dans, dans le cas des Pichoux, c'était 36 ans, je crois. Euh, donc, c'est un record qui était dur à battre. Il faut avoir un coureur qui, qui est extrêmement rapide. Ça, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il passe sous les 30 minutes ou 10 km, si on veut se donner un objectif. Euh, ça prend les conditions météo en conséquence, parce qu'on est en mars au 5 mai, donc c'est pas nécessairement évident. Puis il faut que ça casse dans un programme de compétition pour une athlète donnée. Tu sais. Donc il y a là trois variables qui font que c'est un record qui a tenu aussi longtemps, puis finalement, était difficile à battre. Là. On va ce qui va se passer dans le dans les prochaines années, parce qu'il y aura peut-être plus de profondeur, donc les records seront peut-être amenés à, à être battu. Mais disons que Thomas a, a commencé son année très, très fort là, en, en déboulonnant ce, 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 ce record-là. Par la suite, Thomas a couru euh, euh, 13,31 au, sur 5000 mètres euh, dans la région de New York. Donc, c'est quelque chose qui une performance qui était extrêmement intéressante pour lui. Euh, il a terminé également troisième des, des championnats canadiens de 5000 mètres qui se sont déroulés en tournoi britannique, donc c'est une performance intéressante. Euh, Thomas a aussi gagné au passage les provinciaux de 5 km et, et, et 10 km. Récemment, le, le, les provinciaux de 10 km, il les a conclus en 29-28 de mémoire, en, en ayant un passage aux 5 km. Euh, relativement là. J'étais en vélo pour lui. Il un petit peu en bas de 15, mais à peine. Ce qui fait qu'il a, a couru le dernier 5 en, en, autour de 14-30. À mon avis, il était plus au... Thomas aurait pu courir peut-être un 29-10, cette journée-là. Je pense que ça aurait été plus réaliste. Euh, puis, il nous a démontré, je pense, sa grande forme dans ce qui a été sa meilleure course de l'année, qui était aux au Nationaux de Cross Country la semaine passée à Ottawa. J'étais à Ottawa aussi, je l'ai vu live Thomas a fait toute une course. Tu sais, il, a, il a fini troisième euh, euh, au final, donc un podium pour lui au niveau national. Mais c'est la façon, la manière. Euh, Thomas a été en tête de course tout le long. Il a attaqué tout le long. Il a, il a tiré euh, Philippe et, et Charles euh, toute la course. Il s'est battu avec euh, le type qui de la euh, le d'or. Euh, il, il a vraiment... Euh, fait, fait, je pense, sa meilleure performance de l'année. Alors, on verra la suite des choses pour Thomas, mais euh, ça fait une année 2023 qui est très, très réussie.
2: Pour oui, avoir. puis on l'a reçu là, très récemment au podcast, puis il nous disait justement que la performance dont il était le plus fier, c'était le, le cross-country cette année, là, sa troisième position, euh, qui avait eu un début de saison un peu plus difficile dû à une blessure, là, donc c'est pour ça peut-être qu'il n'a pas réussi à, à battre ses records, mais euh, reste qu'il était fier de la façon que la saison s'était terminée avec le cross-country.
1: Exact. Je vous dirais, Thomas, j'ai écouté l'extrait le, du broadcast que vous avez fait avec lui. Il était peut-être un peu gêné de le dire, mais moi, je peux me permettre de le faire. C'est clair que Thomas est un gars d'une 3 là, à Houston. C'est son objectif. Il a, il a le talent pour le faire. Ça prend juste euh, une conjoncture de course qui s'y prête, une préparation sans blessure. Puis, euh, à mon avis, Thomas peut, peut s'enligner sur le 1-3 à Houston. Si ça va bien, on va l'aider dans la continuité des choses, mais euh, le record d'Alain Bordelot pourrait peut-être tomber fin avril, si ça se passe bien.
0: Oui, c'est ça qu'il qui disait justement. Ça va être, ça va être excitant à voir, puis surtout, ça va donner une petite idée déjà là, peut-être, de ton top 1 l'année prochaine. Si jamais, on, il y a beaucoup de si, mais si jamais il venait à s'approcher ou qui sait abattre le record d'Alain Bordelot, ce serait ça serait incroyable. Un autre qu'on a reçu et qui fait partie de ton, euh, de ton top 5, c'est euh, Perry McKinnon, qui, euh, qui est souvent en contact avec toi, de la façon qu'il nous disait, tu l'encourages beaucoup, et il figure à la cinquième place de ton, de ton palmarès.
1: Oui, en fait, en fait, Perry a connu une année 2023 exceptionnelle, et lui aussi a commencé très très fort par des PB sur 5000 sur 5 mètres et, et sur 10 000 mètres, là. Perret a, a signé un 13-33 sur 5000, ce qui est énorme, mais il a signé un 28-33 sur 10 000 mètres. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Alain Bordelot, l'année où Alain Bordelot a réalisé son 2-14 en, en, en 84, euh, Alain avait réalisé, euh, a réalisé le, la, le record du Québec sur 10 000 mètres la, la semaine d'avant. Et, euh, et, et, le, et le record d'Alain sur 10 mètres a duré jusqu'à l'année passée donc euh, presque 35 ans Charles l'a brisé euh, en courant 28 ans euh, en payant son ami dans, euh, pour, pour, pour le championnat canadien de 10 mètres cet été, mais c'est un, une performance euh, euh, ce que Perry nous a livré comme performance est exceptionnel donc Perry est venu se placer entre Charles qui venait de briser le record d'Alain et le vieux record d'Alain qui, 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 qui a duré presque 36 ans comme dans les trois meilleures performances québécoises de tous les temps. Donc Paris a fait vraiment deux excellentes performances euh, en début d'année et par la suite ça nous amène à sa saison sur le circuit MCA de Cross Country où euh, il a fait la, la sa meilleure année à vie avec euh, plusieurs top 5, avec une, 10e, une 10e, 19e place nationale euh, en fin fait, de saison. Euh, ce que, que Péré vous a pas dit, c'est que dans, sur le circuit NCA, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a neuf conférences qui ont tous entre 30 et 40 universités. Ce qui fait que, en gros, en, en division 1 aux États-Unis, tu as à peu près 1000 coureurs. Tu as une division 2 et une division 3. Okay? Pérez court dans la division 1. Quand, 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 quand tu veux... Classifié pour la finale, c'est une lutte par conférence qui est énorme. Et quand il vous expliquait qu'il y avait des événements où les gros programmes de cross se déplaçaient, bien, ça, c'est les, les meilleures équipes de, des États-Unis qui vont sur une course pour valider, par exemple, soit le parcours, soit leur temps en vue des nationaux. Et, et la compétition entre les universités aux États-Unis pour être top 10 et dans le sport est énorme. Là, on parle de, de millions de dollars. Là. C'est une autre dimension par rapport à ce, ce qu'on connaît du sport, du sport au Québec. Alors, terminer 19e dans une course de 250, dans un pool qui en compte 1000, c'est une performance monumentale. Et, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les universités américaines font du recrutement partout dans le monde. Ce qui fait que maintenant, les meilleurs Norvégiens, les meilleurs Australiens, les meilleurs Britanniques, les meilleurs Français, sont souvent recrutés par des universités américaines. Ce qui fait que devant les, les 18 gars qui sont devant Perry, il y en a plus que la moitié qui sont des coureurs internationaux qui ne sont pas américains. C'est presque un championnat du monde du 23, dans le fond, si on, si on veut le qualifier, là, compte tenu. Parce que les programmes de développement américains, en athlétisme, en cost-country, sont très, très prisés à l'international parce que ça donne des scholarships extrêmement intéressants. C'est dans un environnement de sport professionnel. Perry, il vous, vous qualifie un petit peu son son séjour euh, sur le circuit NCA, c'est carrément une athlète professionnelle. Ça n'a rien à voir avec ce que tu au Canada en termes de moyens, en termes, termes d'obligations, de résultats, en termes de pression. Et les universités mettent de l'argent, mais ils veulent des résultats. Et quand ils vont chercher des coureurs étrangers dans une équipe, comme cette année à Syracuse où était Perry, euh, ils avaient trois coureurs internationaux. Ils avaient Perry, ils avaient un Irlandais et un, un coureur israélien. Le reste, c'était des, des coureurs américains. C'est clair que l'attente des entraîneurs de l'équipe, peut-être les trois coureurs internationaux, si c'est des coureurs invités. Et un scholarship américain coûte peut-être 60, 70, 80 000 à l'université. Donc, il faut que tu aies les résultats qui sont en, en lien avec les objectifs dans l'équipe. Donc, c'est beaucoup de pression aussi pour les athlètes, ce qui fait que c'est carrément un, un environnement de coureurs professionnels.
2: Ce qu'on réalise pas au Québec, parce qu'on voit nos, nos programmes universitaires qui sont quand même très forts ici, mais c'est pas comparable à ce qu'on voit aux États-Unis. Euh, c'est quand même une grosse saison que Perry a faite. On dirait que c'est difficile de mesurer à quel point c'est impressionnant et fort, mais je pense que tu l'as bien expliqué, surtout avec les coureurs internationaux. Ce n'est pas juste 19e aux États-Unis, c'est 19e, comme tu dis, qui est pratiquement dans le monde.
1: Je si vais vous donner un petit exemple et on va conclure là-dessus. Là. Euh, la cinquième place à Perry. Perry était en vacances cet été chez, chez lui dans les cantons de l'Est. Il y avait le, le demi-marathon de Sherbrooke. Évidemment, c'est ses amis. C'est un quartier de Sherbrooke qui, qui, amis, Sherbrooke, qui dit « Perry, tu viens courir. Hein, tu es chez vous. Bon. » Perry est allé courir, euh, mais il était, il était en, en pause. Puis, euh, puis Il a gagné la course devant Marc-André sainte par trois minutes. Puis marc antoine sainte est champion provincial sur demi. Et, il était un gars d'une un 5 donc, c
0: est, c est, ça, ça situe le niveau là. Quand même, c'est du costaud. Puis tu vois, c'est ça. C'était un excellent exemple pour remettre en perspective à quel point Perry peut être euh, dominant. Puis, Perry, un des, une des choses qui a fait en sorte que tu l'as mis top 5, c'est, euh, entre autres, sa performance aux nationaux de cross-country. On en a un autre qui a très, très bien performé euh, au niveau national en cross-country. Et c'est ton quatrième, euh, ton top 4, Philippe Morneau-Cartier.
1: Exact. Philippe est, est un coureur qui, déjà l'an passé, euh, avait annoncé son, son, son niveau euh, dans le cadre des nationaux U qui s'était déroulé à, à Halifax dans ce cas-ci. Mais euh, cette année, euh, une année plus vieux, mais il faut comprendre que Philippe est aussi très jeune, hein, on parle d'un jeune de 22 ans, là, mais qui a des habiletés euh, peu communes en cross-country. Vous savez, euh, un coureur peut être rapide sur piste mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est capable de transférer ses habiletés de piste en parcours de cross-country. Dans bien des cas, ça peut se faire, mais dans d'autres cas, il y a une adaptation qui est plus difficile. Dans le cas de Philippe, ça semble être l'inverse. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est comme une Formule 1, puis un, je sais pas moi, un, 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 un 4x4 Porsche Cayenne. Dans le fond, si on veut le comparer, là, Philippe, c'est un peu le 4x4 Porsche Cayenne. Oui. Il y, a, il y a une habileté sur des sur, sur parcours non conventionnels, phénoménal dans les vallons, dans les montées, dans les descentes, une régularité de foulée. Euh, puis là où ça a été particulièrement dominant, je vous dirais, c'était aux provinciaux de Rodon, où euh, il était côte à côte avec, avec Thomas Falfard. Thomas il est plus rapide que lui sur 5000 mètres. Thomas il est la Formule 1. Mais à Rodon, c'était extrêmement boueux, euh, glissant. Euh, là, là où il y avait du gazon, du gazon c'était spongieux, les, les gars qui allaient 3-4 pouces dans, dans l'eau. Et, et Philippe roulait là-dedans, je vous dirais. Donc, il, il était comme sur une pierre. C'était hallucinant de le voir aller dans des conditions comme celle-là. Alors que tous les autres, avec la difficulté, glissaient, avaient, avaient des portées plus difficiles, une foulée euh, moins, moins, moins fluide pour tenu de la surface. Et, euh, tout ça pour dire que le titre de, mon quatrième, de, mon quatrième, de ma quatrième place, c'est bien celle-ci est-ce Est que Philippe Morneau-Cartier pourrait devenir le meilleur coureur de cross de l'histoire du Québec, compte tenu de ses habilités Je vous dirais, à la lueur de ce qui s'est passé cette année, je vous dirais. Ça va être intéressant
2: de suivre ce qui va se passer en 2024, et en 2025. Oui, parce qu'il a été hyper dominant, puis il reste encore deux années universitaires d'éligibilité, donc ça peut, ça peut être intéressant. Déjà qu'il a gagné toutes les courses auxquelles il a pris part cette année, euh, sauf les nationaux qui ont terminé deuxième euh, au Canada quand même. Là, donc euh, oui, c'était une grosse saison de cross-country. Deuxième civile? Exact, oui. oui. Parce qu'il a, a
1: gagné l'universitaire.
2: Exact, il a gagné les champions canadiens universitaires, puis il a gagné toutes les autres courses avant qu'il avait pris part de cross-country. Donc année. il pourrait
1: gagner l'universitaire trois ans.
2: Ton top 3, est... en fait, il y a deux coureurs qui figurent dans les trois dernières
0: positions. Puis c'est, j'oserais dire, pas mal les deux meilleurs coureurs du Québec sur la scène internationale. En fait, j'oserais dire, ce sont les deux meilleurs coureurs du Québec sur la scène internationale en Charles-Philbert Thibouto et Jean-Simon Dégagné. Ta troisième place appartient au vétéran des deux Charles-Philbert Thibouto.
1: En fait, je le traiterais peut-être les trois en même temps, parce qu'effectivement, leurs performances s'entrecroisent. Je vous dirais, mon fait saillant numéro un, c'était la performance de Charles et de Jean-Simon aux Jeux panaméricains, qui étaient fabuleuses. Euh, ils nous ont fait faire presque une crise cardiaque dans les deux cas, avec des fins de course en qui ont terminé par des plongeons monumentales pour Charles sur la ligne pour, pour, pour Jean-Simon dans la dernière rivière. Mais, mais quel spectacle! Et je vous dirais, c'est fabuleux que le Québec revienne avec trois médailles des Jeux américains à la maison. Évidemment, c'était du jamais vu. Dans le cas de Charles, c'est un coureur qui est un peu en fin de carrière, donc c'est un accomplissement en ce qui le concerne. Dans le cas de Jean-Simon, je pense que ce n'est qu'un le début. Les prochaines années vont être énormes pour ce dernier. Donc, euh, j'en ai fait mon premier moment mon fait saillant numéro un, compte tenu du côté particulier des deux gars, qui, qui ont été au même collège de Québec, hein, le collège Maris, qui, qui ont sorti du programme OGR, qui continuent à partir de Québec à performer comme, euh, comme ils le font. Là. Donc, si on parle de briser des, 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 des plafonds de verre puis d'amener les, les autres à aller un peu plus loin, bien, je pense qu'on a là un exemple, un exemple intéressant. Le plus vieux des deux, c'est Charles, donc mon troisième choix en termes de de fait saillant cette année. Euh, Charles, de son côté, a eu euh, une année exceptionnelle. Sa deuxième année exceptionnelle, parce que l'an passé, ça avait très, très bien été pour lui aussi, mais il sortait de deux mauvaises années de blessure où euh, Charles, a, Charles a eu tous les doutes. Ça a été vraiment difficile. Finalement, il, il a réussi à passer à travers, et l'an passé, une année exceptionnelle, et cette année, une année encore meilleure. Ce qui fait qu'il a réussi à enchaîner une, toute une série de performances sur 1500 mètres qui L'ont amené à briser le 334, le 333, puis finalement courir 3, 32 09 une performance énorme là, sur 1500 mètres, ce qui fait qu'il s'est retrouvé déjà qualifié pour les Jeux de Paris un an à l'avance, ce, ce qui est énorme dans la planification d'un athlète. Ça, ça te soustrait une pression euh, énorme dans les mois qui précèdent les JO. Donc, euh, ça, tout ça, tout ça est, est réglé. Et je vous dirais, ça. Une course que j'aime bien, à laquelle Charles a participé des, au cours des deux dernières années, c'est le, le, le BBA 5K à, à Boston, dans le cadre du marathon de Boston. Le focus est mis beaucoup sur le, le volet marathon à Boston, mais l'épreuve de 5 km, il y a quand même 10 000 personnes, là, est, est extrêmement compétitive. Et, et Charles avait gagné cette étape-là sur 5 km l'an passé, ce qui était fabuleux. Là. On se serait dit, euh, un Québécois va-t-il gagner un jour sur cette course-là? C'est impossible, là. mais Charles a réussi à le faire dans le passé. Il ne l'a pas donné cette année parce qu'évidemment, les Américains sont organisés pour ne pas se le faire faire deux fois, hein. parce que c'est sûr qu'ils ne vont pas être contents de voir un Canadien aller le chercher cette course-là. Mais il a quand même couru une super performance euh, cette année dans le cadre, dans le cadre de cet événement-là, en, en courant 1332 sur route, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est énorme. Mais la plus grosse course de Charles... La meilleure performance de Charles au cours de la dernière année, ça, euh, ça s'est fait sur 2000 mètres dans le cadre d'un mid-track en Belgique, à Bruxelles. où Il a réussi à battre le record, record nord-américain euh, sur, sur 2000 mètres en courant 4'51. Et ça, c'est la, la meilleure performance à vie de Charles philibert Filibert. C'est énorme. C'est une distance un peu atypique. On, on en parle peu. Mais il euh, faut, faut croire que cette journée-là, cette soirée-là, euh, toutes les astres étaient alignés pour Charles pour qu'il livre une performance, une performance de ce niveau.
2: -là. Oui, puis on parle justement dans le podcast Runways, là avec euh, Maxime Lopez de cette performance-là qui, selon lui, même équivalait à un 3-31 au 15-5. Puis c'était aussi pour lui sa meilleure performance à vie. Donc c'était toute une performance euh, énorme. Ouais. Moi, ce que je trouve le plus impressionnant aussi avec
0: Charles, c'est que. Bien, un, ça va, il va rentrer dans, dans, dans l'histoire du Québec comme un des meilleurs coureurs, sinon le meilleur coureur au Québec. Mais j'ai l'impression qu'il est un pionnier un peu euh, pour l'athlétisme, pour un renouveau dans l'athlétisme au Québec. J'ai l'impression qu'il va motiver une nouvelle génération de coureurs. Tu sais, Charles va avoir 34 ans. Puis là, il y a une nouvelle génération de coureurs d'une dizaine d'années de moins que lui qui est, qui est en émergence. Fait que, non seulement il livre des performances qui sont grandioses, mais ils pavent la voie à, à d'autres coureurs qui s'en viennent au niveau, euh, au niveau national, au niveau international. Puis ça, je pense qu'il faut rendre à César ce qui revient à César. Je pense que Charles a un, un, un bon impact là-dessus, justement.
1: Tout à fait. En fait, Charles a été le, le premier gros coureur à sortir du programme, du nouveau programme du Rouge et en, en 2014. Euh, puis évidemment, les observateurs, un peu comme moi, on se disaient, ouais, mais Félix-Antoine-Lapointe a réussi à faire un bon coup, il a, il a monté un bon, un bon panel d'athlètes qui lui a permis de gagner au Québec et d'aussi bien faire au niveau national. À l'époque, c'était Guelph qui était l'université qu dominante. On n'aurait jamais pensé que le Roger allait devenir numéro un au Canada. Euh, mais le grand défi de Félix à ce moment-là, c'était la relève. Euh, Serait-il capable d'assurer la continuité? Et, et, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et effectivement, pour ces jeunes-là, Charles est définitivement la personne qui a ouvert la voie. Euh, des gars comme Jean Simon, des gars comme Thomas, des gars comme Perry McKinnon, sont des gens qui, qui, ont, qui ont Charles qui idole. donne. Là, euh, la problématique, c'est que Charles reste plus longtemps, c'est pour ça qu'ils peuvent courir contre lui. Mais, non, mais normalement, Charles est un petit peu est comme la génération devant eux. Et, euh, et, et Charles est définitivement le pionnier là, qui, qui, qui pousse la... La, la, la course à pied québécoise euh, vers l'avant. Charles a déboulonné la plupart des... Si vous regardez la cible, sur le site de la Fédération Lacatiste, la liste des top 10 de tous les temps, euh, Charles s'y est inséré dans à peu près toutes les distances à partir du 1500 mètres. Là, le marathon, puis le demi, on verra. Mais, euh, mais je, moi, je pense que ses records vont tomber plus rapidement que, que, ceux des, que ceux des personnes que lui a déboulonnées. Parce que la relève que Charles entraîne derrière lui est, est, est extrêmement forte. Et c'est clair que, disons, y va sur une hypothèse, euh, disons que Charles déciderait de courir un marathon à l'automne, parce qu'il mettait peut-être dans ses plans, c'est clair qu'il va courir plus rapidement qu'Alain, qu donc il devrait faire moins de 2,14. Donc il pourrait, il, pourrait, il, pourrait, il pourrait avoir le record du Québec du marathon pendant, pendant quelques temps. Et pour lui, dans son plan, on verra, mais ce sont peut-être son dernier marathon, ce sont les derniers marathons. C'est clair que derrière, les jeunes qui vont s'aligner comme Perry et Thomas vont, vont, vont faire mieux que ça rapidement. Donc, vous voyez, c il, va, il, va, il va avoir fait la, il va avoir battu le sentier pour des gens qui vont, qui vont, qui vont suivre, mais avec une performance supérieure. Puis derrière, derrière des gens comme Thomas et Jean-Simon, si on regarde ce qui se passe au niveau juvénile et junior au Québec, là aussi, les garçons et filles, il y, a, il y a des sérieux athlètes aussi qui sont plus forts que, que Thomas et Jean-Simon à leur âge Donc, la relève derrière la troisième génération, on peut l'appeler comme ça, qui va suivre, va être plus fort encore que la deuxième.
0: Est-ce que tu avais connu, toi qui as plus d'expérience que nous, de l'athlétisme et de la course à pied aussi, de, aussi fort au Québec? Pas nécessairement en termes de performance, parce qu'évidemment, bon... Ça, le sport évolue puis les performances sont faites pour être battues, mais en termes de profondeur, est-ce que tu as connu quelque chose de plus fort que ça en course à pied au Québec?
1: En, en fait, les grandes années de course à pied euh, euh, nous ramènent à l'époque du club du Lomondi, d'Alain Bordelot, de Philippe Laird, de Christian Anglois, d'un certain nombre de coureurs à cette époque-là qui ont établi des records sur, sur les courses de fond. Par la suite, les records ont tenu pendant 10-15 ans, donc on a connu une espèce d'année de la, de la et, et là, on a un retour depuis 2014 ce qui est important. Alors, je vous dirais, actuellement, on a vu un cycle qui, qui, qui est supérieur à, à ce qu'on a vécu euh, à l'époque d'Alain Bordelot et de Régina Monsi. Même si le record d'Alain n'est pas battu encore sur, sur le marathon, Actuellement, on a quatre coureurs, presque cinq coureurs au Québec qui, qui feraient des meilleurs temps sur le marathon qu'Alain, techniquement, si les coureurs s'entraîneraient en fonction du marathon. Ils ne le font pas actuellement parce qu'ils sont encore trop jeunes, mais euh, pour deux d'entre eux, s'il y a un an, un et demi, ça, de, ça devrait être fait là.
0: Puis bon, là on a parlé de Charles, troisième place et euh, conjointement la première place avec, euh, avec un autre coureur que tu as mentionné tantôt et qui, euh, qui redonne aussi ses lettres de noblesse à l'athlétisme avec une incroyable huitième place au euh, championnat du monde d'athlétisme. Donc Jean-Simon Dégagné. Euh, veux-tu nous en parler un peu de ce deuxième, premier et deuxième choix-là?
1: Jean-Simon -Jean est, est aussi un, un émule de Charles, un produit du Rouvier. Un athlète extrêmement talentueux, mais Jean-Simon est talentueux dans, dans tout. Hein. Il est étudiant en médecine, il a des notes parfaites en médecine. Il est dans les cinq meilleurs étudiants athlètes au Canada. Alors, tu sais, je veux dire, il est, il est surdoué, mais dans tout, finalement. T'sais. Autant intellectuellement qu'athlétiquement, donc, ce qui fait que c'est un candidat assez particulier euh, comme, comme, comme individu. Mais pour ce qui est de son côté. Euh, Athlétique, Jean-Simon avait bien commencé l'année en courant le PB sur, sur 5000 mètres. Donc, il a, il a descendu son temps 5 5000 mètres jusqu'à la hauteur de 13-37. Donc, est assez bon. Là. Ça le ramène dans le groupe de Perry, Thomas euh, et Charles. Donc, on a quatre coureurs qui sont les, sous les 13-37 actuellement au Québec. Ce qu'on a, qu a évidemment jamais vu. Puis par la suite, évidemment, euh, Jean-Simon est devenu champion canadien de 3-mètres lors des nationaux d'athlétisme en, en Colombie-Britannique. Par la suite, il est allé faire des premières compétitions en Hongrie. Et c'est là qu'il a vraiment réalisé une performance exceptionnelle en, en signant un nouveau record du Québec sur 30 mètres steeple. Il est revenu au, 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 au Québec. Il est reparti par la suite pour les championnats du monde. Et c'est vraiment là que Jean simon a écrit une page d'histoire en, en terminant huitième des mondiaux de 30 mètres steeple. C'est une performance inimaginable. C'est comme. J'essaie de trouver une équivalence, là, mais euh, c'est une spécialité qui est très est-africaine, qui est très Europe, qui est très. Euh, de terminer huitième dans un peloton aussi relevé, c'est tout simplement phénoménal. C'est l'équivalent à peu près d'un 13-5, 13-7 sur 5 000 mètres. On vous un petit peu euh, comment tout était aligné cette journée-là pour Jean Simon. C'est exceptionnel. Alors, évidemment, si on jumelle ça avec ses médailles des Jeux du Commonwealth, euh, c'était difficile de ne pas donner mon, 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 mon deuxième choix à Jean-Simon et mon premier titre individuel, dans le fond, parce le premier est collectif entre lui et, et Charles. Mais euh, euh, un huitième rang mondial dans une épreuve de fond, euh, l'histoire s'est écrite euh, à Budapest du côté de Jean-Simon Dégonier l'été dernier.
0: C'est un euh, solide top 10. Top 10 composé que de coureurs donc, euh, cette année, mais tu avais fait des mentions quand même spéciales à, bon, à, à Mathieu Blanchard du côté de la course, Alex Ricard en course de montagne aussi, Mathis Beaulieu et Charles Paquet en triathlon et Maxime Lopez euh, que tu as mentionné aussi pour euh, sa performance à Valence. Eric, euh, c'est toujours hyper intéressant de lire, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit encore plus intéressant d'écouter. Ça a été vraiment passionnant d'entendre parler de, de, de course à pied, des performances. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps ce soir. Ça fait plaisir. Merci
1: m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de, de pouvoir communiquer, ne, communiquer notre passion aux, aux amateurs de course à pied.
2: Ben, merci Eric d'avoir été là puis au plaisir de se recroiser dans les courses au Québec.